0: آره چهارده از کتاب سمفونی مردگان اون شب با پدرم در حیات قدم زدم و گفتم پدر امون گالوست حق داره اینجوره این بیچاره کار بکشه پدرم با حیرت نگام کرد و گفت از اینکه میبینم مدتی سرحال و قبراغی شور و شر پیدا کردی خوشحالم من میدونم چرا من چیزی از زندگی نفهمیدم جنگ ما را هم پاشید مادر تیفوس گرفت و با اون فلاکت مرد هرچه داشتیم نابود شد حتما به یاد داری اما اینا رو گفتم که بدونی اگر اینجا موندگار شدیم اگر فکری به آیندت نکردم به خاطر این بوده که من دستامو به حالت تسلیم بلند کردم من باختم من به تو مدیونم زندگی تو را هم با دست خودم نابود کردم یه زمانی بود که دلم میخواست سر و و بگیری و خیلی زود بری سر بخت خودت. اما حالا دلم شکسته و به زندگی روزمره و یک نواخت دلخوش کردم. نمیدونم آیدین چه احساسی به تو داره. احساس تو رو خوب میفهمم اما نمیدونم اون چه جور آدمیه. به هر حال اون یه مسلمونه و تو ارمنی حواستو جمع کن. گفتم، من گلهای از زندگی ندارم اما وقتی میبینم که این اینجور از این بیچاره کار میکشه درم میسوزه. شما شب کریسمس دستاشو دیدید؟ پدرم گفت آره یکی دوبارم بهش سر زدم. پسر محقق و دل بعد ایه. بعد نیست که باش نشست و برخاست داشته باشید. ادبیات میدونه کمی هم فرانسه برده. آدم منظمی هم هست. گفتم، وقتی اسرا را روزنامه میبرم مثل ماهی روی آب مثل ماهی روی آب دهانش رو, آب دهانش رو, دهانش رو باز میکنه. روز بعد با روزنامه اطلاعات و کتاب خاطرات خانه امواد به سراغ آیدین رفتم و جایی اینکه اونها رو از سخت براش بندازم از پله ها رفتم پایین و در, اون در رو که باز کردم رنگش پری و خی شد رفتم، قلب شما گفت: خانوم اگر شما را اینجا ببینن چه میشود؟ گفتم هیچ اتفاقی نمیافته گفت شما را به خدا از اینجا برید خوب نیست گفتم خوب نیست؟ چرا خوب نیست؟ و یک راس رفتم پشت میز کارش روی صندریش نشستم و ابزار دستزدم او رو بیجهت بارسی کردم گاز بررش قرمز داشت و مثل دهان گنجش باز و بسته میشد. میخای ریز رو از جعبه برداشتم و دو میخ روی میز کوبیدم یک که پیش دستی برداشتم و گفتم اینا به چه درد میخوره؟ گفت آب رو با اینها مهار میکنیم. یه گابه عکس نیمه کاره رو با میخ و چکش خرد کردم. گفت اینجوری نیست اجازه بدید. گفتم خودم میدونم چیکار باید بکنم. میلرزید چشماش دو دو میزد و با حالتی تفزده وسط کارگاه مونده بود من را افتادم و قدم زدم سالها بود که به اون زیرزمین نرفته بودم دیگه برام ترسناک نبود و بوی خوبی میداد یک عکس بر ستون وسط کارگاه آویخته شده بود که قابه کنده کاری شده قشنگی داشت دو تا دور تا دورش مائیهای کوچیک برجسته سردر شکم یکدیگه فرو برده بودند گفتم این عکس پدرتونه گفت پدر همه شاعرهاست. گفتم نیما یوشیجه؟ گفت بله پارسال مرد من, من مجرد دادم به عکس نگاه کردم پیرمردی بود که انگوشتایی لاغرش رو در موهاش فرو برده بود و به زمین خیره شده بود گفتم شما دارید اینجا پیر میشید رنگتونم پریده چرا فکری نمی گفت چه فکری؟ گفتم بیایید بیرون هوا بخورید آفتاب بخورید گفت اگه کسی منو ببینه گفتم شما آدم بسیار ترسویی هستید گفت: من ناچارم ملاحظه خیلی چیزا رو بکنم گفتم حالا چرا میلرزید سردتونه گفت میدونید چه آقای میرزاییان از من حمایت کرده دلم نمیخواد شرمندش بشم گفتم شرمندش بشی؟ مگه خطایی کردی گفت برای اینکه شما اینجاید داشته شما عصبانی می شدم. گفتم از اینکه من اینجا هستم شما شرمنده اموگالست می شید؟ گفت خب ایشون چی فکر می کنن؟ گفتم ایشون خیلی غلط می کنن. اگه, اگه ناراحتید من دیگه اینجا نمیام گفت پس منم به شهر می رم و خودم او به نظمی معرفی می کنم. گفتم که چی بشه؟ گفت که شما از دست من راحت بشید. خندیدم و او هم خندید گفت از روزنامه ها و کتاب هایی که برای من میارید ممنونم گفتم هیچ دقت کردید روزنامه ها هیچ فرقی با هم ندارن گفت هتمن حسلتون سر رفته بود که اومدید اینجا گفتم نه خیلی هم کار دارم گفت پس چرا این همه مدت؟ یه بار برگشتم و به چشماش زل زدم به نظرم اومد که دلخوره خوره بی من خو... بیتوجهی های من خوردش کرده بود گفتم شما هم هیچ وقت دعوتم نکردید که بیام کارگاهتون رو ببینم. گفت در واقع کارگاه خودتونه و خندید. اما نگرانی در چشماش موج میزد. گفتم ما مثل دیگران زندگی نمیکنیم ما آزادتر از شما بار اومیم. من سیزده سال از عمرم رو در ایروان گذراندم. مادرم در جنگ کشته شد. من ما به اینجا اومیم و پیش اموگالوس موندار شدیم. و گفتم که سابقن ازدواج کردم و شوهرم رو سه ماه بعد از دست دادم و حالا سالهاست که به کارهای خونه میرسم گفت اصلا به شما نمیاد که این همه سختی کشیده باشی گفتم به شما هم نمیاد که این همه سختی بکشید. گفت که چی میشه کرد؟ گفتم همه کار میشه کرد من اومدم اینجا اما شما اصلا اهمیتی نمیدید گفت امروز برای من روز بزرگیه خانم و من احساس کردم صورتش سرخ و برفروخته شدش کسی گفت آی دین؟ برگشت اورهان بود جلوی کاروانسرای های ایستاده بود و به اون میخندید گفت کجا میرفتی گفت جایی نمیرفتم پیش مادر بودم بصرم سر رفت وقتی هر دو داخل حجره میشدن اسمایول را اونجا دید که به طرفش میومد میخندید و میگفت آقا آیدین نامه داری نامه رو گرفت و یک اسکناس پنج تمانی توی مشت اسمایول گذاشت و پشت میز نشست روی پاکت نامه مهر انجمن ادبی تهران خورده بود حال, خوندن، حال خوندنشو نداشت اونو در جیب کتش گذاشت و به حُجره روبرو نگاه کرد که چراغ زنبوریهاش رو روشن کرده بود اورهان کیسه‌های آجیل رو سرپر میکرد. پاکت ها رو به ترتیب اندازه کنار ترازوی خورد فروشی می‌گذاشت و چیزی نوشخار میکرد و گفت ندی ندی؟ هیچ اورهام با نگاهی از گوشه چشم گفت چرا همچی بیخبرم نیستی؟ آیدین سکوت کرد نخواست با اون دهن بدهنش. حالت خوش نیست؟ چیزیم نیست کسر خواب که نداری؟ گونی ها رو جابجا جا کرد سر تاس ها رو در دل هم جا داد و کنار ترازو گذاشت بعد رفت سراغ چراغ زنبوری و شوری کرد به طلون بزدن کتاب رو هم که گذاشتی کنار. و باز به بزد و گفت: بالاخره تو رو ول کرد و رفت. آیدین گفت: در کنار من، در کار من دخالت نکن. اورهان گفت: کجا رفت؟ من کجا رفتم؟ آیدا چرا خودسوزی کرد؟ آیدا چرا خودسوزی کرد؟ و اورهان چقد ورمیزد. آیدین صورتش رو در دستاش پنهان کرد و دیگه جوابی نداد. هرچی میکرد دلش با اورهان گم نمیشد نفرتی نفرتی ازش نداشتم و رنجیده بود بارها به اون گفته بود برادری رو به خاطر مال و منال زیر پا نذار جواب داده بود من شاشیدم به این برادری میشد شد جوابشو داد و به این کینه شولور دامن زد یه بار به من گفت سکوت می و اونقدر ادامه میدم تا به زانو در بیار بعد از مرگ آیدا از ساعت چهار سراغش میرفتم. گشتی در شهر می زدیم و به خونه می اومدیم امو گالوس طبقه بالا رو در اختیار ما گذاشته بود و حالا هر روز از ساعت چهار به ارمنستان میرم جلوی کلیسا پرزه میزد حلقه درو در رو می کبید. اما کسی نبود که درو در برش باز کنه ماه بود که این راه رو میرفت و برمیگشت بیفایده من کجا بودم که اون ناچار می شد تنها به خونشون بره به زیر زمین به و گاه اگر شد. کتابی بخونه و بقیه وقتش رو روی تخت دراز بکشه و پلک بزنه. اوایل بهار صبح روزی که پس از زمستان طولانی اولین آفتاب بهاری به شهر تابیده بود آیدین به حجره اومد. در حجره بسته بود. از باربرها سراغ ارخانه گرفت. هیچکس کس نمیدونست. چند بار در دارون،, در دارون قدم زد و بعد به خونه برگشت. مادرم چیزی نمیدونست. فقط میدونست که اورهان پیش از طولوی آفتاب از خونه بیرون زده. آیدین گفت پس چرا خبر؟ مادر گفت مگه تو کلید نداری؟ آیدین گفت نه. و دوباره به حجره برگشت و تصمیم گرفت که قفصاز بیاره و قفل رو باز کنه. نه از که قفصاز داشت رو میبورید و بارها، باربرها دورش جمع شده بودن اورهان از راه رسید. گفت چکار میکنید؟ قفل رو میبارید و یکی از گفت ها رو نشونش داد و قفل دوم تا نیمه بریده شده بود چرا میبارید؟ من کلید دارم آیدین گفت اخوی وقتی میخوایی جایی بری کلیدو بذار اورهان گفت من اجازه ندارم کلیدو دست کسی بدم آیدین فریاد زد جنوالی خیلی غلط میکنی و یکی خابون بیخه بخ... گوشش اورهان از خشم میلرزید فریاد زد الدنگ مفخور دست به یقه هم بردن باربرها دخالت کردند اما دیر شده بود و اورهان روی هوا دست و پا می‌زد کمربند و یقهش تو دستای آیدین بود و باهاش در هوا تکون میخورد باربرها با سر و صدا اونو رو پایین آوردن اون روز برادرها اجره رو باز نکردند و شب مادر گفت پدر در قلب می‌لرزه اما شماها به هم کینه کردید کردی؟ این همه به شما سفارش کرد این همه برای شما حرف زد. ولی شماها چشتون رو بستین و فقط به خودتون فکر میکنین قرحان گفت قفل نو زده کلیدش هم در جیبش گذاشته آیدین گفت بذار مدتی هم من کلید دار باشم اورهان گفت پس بگو یه باره مغازر رو تقدیم کنم و برم آیدین گفت نمیخواد تقدیم کنی من هستم تو هم باش ولی آدم باش اورهان گفت تو چه حق داری که میخوابونی بیخه گوشم آیدین گفت تا چشم تو کورش توهین نکنی حرف دهنتو بفهم روی مرز خودت راه برو و روی کرد به مادر مدام کرکری میخونه کنایه میزنه و پیله میکنه خب منم سرم به حساب کتابه به مشتری هاست نمیتونم که م... مادر گفت اورهان به خدا قسم سکه ی پولت میکنم. خودم میام اونجا میستم میدم از وسط خجره رو تیغه کنم اورهان گفت من چارده سال زحمت کشیدم نمیذارم هرکس از راه رسید مادر فریازت بس کن درنتو ببند نمیخوام زحمتت رو براخم بکشی یادت باشه تمام دارایی ما هچکه داریم نصف مال توه نصف مال آیدین ارهان گفت در وقتش در حجره تلف میکنه آیدین گفت به کسی مربوط نیست من خودم تصمیم میگیرم که چی میکنم مادر گفت نمیفهمم چرا زندگی ما اینجوری شد کی باعث شد این پاچیدگی و تفرق است مردم و کوچو بازار چی میگن نمیشه که همیشه خدایا خدا با هم سر جنگ داشته باشید آیدین گفت کی به اورهان یاد داد که امروز به من بگه الدنگ؟ بیرک بگه میرزا پدر برای من حیثیتی گذاشته من برادر بزرگتر نیستم مادر گیه کرد و بعد حالش بد شد برادرها دکتر آوردن و وقتی حال مادر جا اومد آخرهای شب بود به زحمت غذا رو به بخوردش دادم و بعد مادر از اورهان خواست که صورت آیدین رو ببوسه مرادرها هم دیگر رو بغل کرد و نو بوسیدن ارخان گفت بردم به حجره نمیریم میریم ویله دره شاید زیادی خسته شدیم مادر گفت خیلی خوب برید برید هوایی بخورید و تازه نفس بیایید به بچ... چسبید به کار اما روز بعد هم هوا بارونی بود و رفتم به ویله دره یک ماه به تعویق افتاد سرش رو از روی میز برداشت سیگاری روشن کرد و باز به یاد من افتاد یاد اون روز که ما با فایتون چهار اسبه به نمین رفتیم و قرار بود اموگالس در مراسم تعمید تعمید چهار نوزاد حضور یابه همان روز از ما برگشتیم نزدیک اردبیر که رسیدیم اموگالس به چی گفت که نگه داره پیاده شدیم امو چند شونه اصل خرید و ما در باخهای اونجا پرسه زدیم آیدین در تمام مدت رفت و برگشت نگاهش به بیابونهای اطراف بود اما گاهی هم زیرچشمی من نگاه می کن. و وقتی من چشمم بهش میافتاد شرمش میشد. از خاک جاده موها... موهاش تماما سفید شده بود و بعد که عمو خاص اصل بخره کمی قدم زدیم آیدین یه گل شقایق به من داد که وقتی به خونه رسیدیم پرپر پر شده بود مادام بوگینه گفت این چیه دستت گرفتی؟ گفتم گل بود گفت از کی گرفتی؟ گفتم از کی گرفتی؟ گفتم از یه آدم عزیز سلیب کشید و نگران شد گفت این نشونه خوبی نیست با ما از این آدم پرهیز کن گفت. گفتم وای نه چرا؟ گفت چون پرپرت میکنه و دست, دست از بافتنیش کشید گفتم مامان نترس این خرافاتو دو. باز به بافتن ادامه داد بعد گفت هرچند که پدرت و اموگالوس در کارهایی تو دخالت نمی اما چطور ممکنه شما ها به عقد همدیگه در بیایید؟ گفتم اولی رو پدر از مگالست انتخاب کردن اما همه موافقند که این بار خودم تصمیم گیرم مانگی ای پدر, پدر آیدین رو هم از من بیشتر دوست داره پدر آیدین رو هم از من بیشتر دوست داره پدرم احترام خاصی به اون میگذاش گاهگاه هم برای شکلات و قهوه می ما هم می شستن شترنج و گاه لبی هم تر می کردن. پدر همیشه به اون می گفت آقای آیدین و آیدین می گفت موسیو سره نه مثل آدمای دیگه موسیو یا سره و وقتی پدر به اتاق می اومد آیدین به احترامش بلهم می پدرم گفت من این آقای آیدین رو بیشتر از همه شما دوست دارم اما هیچ وقت باور نمیکنم کسی به اندازه من اون رو دوست داشته باشه. اما در بزرگم هیچ وقت باور نمیکرد که بشه من به عقد آیدین در بیام. می گفت من نشونه خوبی ندیدم. می ترسم پرپرت کنه. این چیزها رو که به آیدین میگفتم گفتم می گفتم تو پرپرم کردی. گفت دلت می همیشه کلاه به سرت باشه. گفت دلم همیشه کلاه به سرت باشه. گفتم چشم آغا. همیشه یه کلاه سورتی یا سبز یا آبی هم همرنگ لباسم. به سر می‌ساشتم و امتداد موهام رو از دور کلاه فرو میریختم اون روز نیست پیراهن ارغوانی به تن داشتم که یقش تا زیر گلومو میپوشون و دگمه ها رو انداخته بودم و کلاه ارغوانی سرم بود. پدرم گفت مثل خانوم ها و با آیدین گفت به امید آزادی تو. روز بعد من برای آیدین یک دست کت و شلوار خریدم و گفتم که شب با این لباس بیاد بالا. خجالت هم دادی؟ گفتم ممکنه نپسندی گفت مگه میشه؟ اونم هدیه ای رو که زنم برام خریده خندیدم گفتم اوه یعنی تو مرد منی؟ یه دوده به دوده سیگارش غیره شد وغس گلوشو میفه شد برای من تنی شده بود و به یاد میآورد که پدرش سالها پیش در مراسم خدافزی هج در گاراژ اتوشیشه. اول یه سیلی کوچیک به صورتش نواخته بود و بعد بوسش کرده بود و به مادر گفته بود اینجوری من از یادشون نمیرم سر برگردون مشتری ها رفته بودن و اورهان اون طرف ایستاده بود که بگه ساعت چهار شد کوکوی ساعت چهار باز کند اورهان گفت تو چرا اینجوری شدی آیدین؟ همش فکر میکنی حواست جمع نیست آیدین گفت نمیدونم من میرم و راهوف ارهان گفت کجا؟ من منتظر جواب نمون گفت اگه هوا خوب بود فردا میریم بیله در کجا؟ ارمنستان یه شعر برای من گفته بود که همیشه وقتی سرم به کارگرم بود یا با آهنگ مرغ سحر میخوندمش گفت حیف که دیگه اون حالتها رو ندارم وگرنه روزی یک شعر برات میگفتم منو با آسمونی با چهل خورشید تشبیه کرده بود خودش رو به شبی که ماه نداره. منو به یه درخت پرشاخ و که سایه داره. خودش رو به درختی که ریشش پوسیده. منو به قله سفید سبلان. خودش رو به ویرانه هایی که هیچگاه مهمون نداشته. ویرانه هایی همیشه شب. حالا هم بدتر از ویرونه. فکر کرد من از این حرفش ناراحت شدم و من اخبومو کردم تو هم. گفت بهت نمیاد اخب کنی. خندیدم. گفتم بخند گفت این بارونم به خاطر من میباره اما نمیدونم خودم به خاطر چی زندم گفتم یه روزم که میای اینجا باید این حرفا رو بزنی گفت سرمه تو به فکر آیندت باش من به درد تو نمیخورم من از عصبانیت میلرزدم گفتم پس برو برو گفت کجا گفتم از زندگی من برو و گریه کردم من از ازدواج نمی ترسم از این می ترسم که تو هم مثل آیدا دلشی من دنبال چیزی میگشتم که گمش کردم دارم رفته رفته تبدیل به آدمی میشم که به فکر کردم فکر می کنه حالا فکر کردم برای من عادت شده، هدف شده همه اشترم می خواد بشینم و فکر کنم مهم نیست که دستام به چه کاری مشکلن گفتم استقامت داشته باش اونا زندگی تو رو نابود کردن ولی تو بعد از مرگ آیدیا خودت رو دار زدی هنوز هم حاضر نیستی دست برداری گفت حالا دیگه فرقی نداره خودم رها کردم آب منو ببره تو که خبر از دل من نداری اما داشتم آدمی شده بود که حالا آیندهش شو رها کرده بود و به گذشته ها چسبیده بود دل مرده شده بود تنهایی رو بیشتر از همه چیز د... دوست داشت همیشه بین برخورد و گریز گریز رو انتخاب میکرد و من اوایل خیال میکردم فقط از من میگوریزه. اگر نمی فکر میکردم آیا حقم بوده؟ داره تمبیح... دارم تنبیه میشم. چرا بی میکنه؟ داشتم کم کم اعتباط به نفس خودم رو از دست میدادم. حس میکردم دیگه از دایره چرخان دنیا پرتاب شدم. به خودم میگفتم سرملینا مرد. اما بعدها دونستم که ذاتن اینجوریه و می دونستم که دوستم داره. در رفتارش می دیدم و یا سعی می از حرکاتش چیزی پیدا کنم که بفهمم فهمم دوستم داره. از اون سر شهر به خاطر من میومد اومد ساعتها روبرون می و حرف می زن. از گذشته ها از دلتنگیاش برای آدم لاغر و قد بلندی به اسم جمشید که در شوراوی غرق شده بود برای پیرزنی که توی منقل افتاده بود و قلبش سوخته بود برای استاد ناصر دلکن که از مف مف تسلیم مرگ شده بود یا برای دوران بچگیش که آیدا گفته بود همراه من بیا که کارخونه پنکسازی رو ببینم و اون هرگز همراهش نرفته بود و آیدا هیچ نتونسته بود اون کارخونه لعنتی رو ببینه و وقتی عصبانی میشد شد می داد بزنه و اون همه خشم برای چی بود برای پاسبانی به اسم عیاس که دوتا زن داره. و شبها وقتی از خونه زن اول به خونه اون دیگری میره مردم خیال میکنن میره سر پست اون وقت میگن پاسبان شریف و زحمتکش. یه یا از دست زنی لهستانی به نام مارتا که گندشو در آورده و حتی زیر پل هم با مارتا میخوابه اما گلایش از اورهان بود که مدام نیشو کنایه میزد و هرچی اون آرومتر رفتار میکرد ارهان بیشتر زهر می ریزه گفت بالاخره زهرش و میکشم اصهاب هجرهشون میرفتم و این کار برای من هم عادت شده بود میبایست میرفتم و میآوردمش گفتم شبی که به تو خبر دادن سرملینا مرد تا صبح بازی کن خندید گفت با کی گفتم با هر کس که خواستی با هر زنی حتی با مارتا گفت تو هم زخم زبون میزنی سرمه درست جلوه قهوه فروشی پدرم بودیم یه لحظه ایستادم و گفتم یه چیزی رو میدونی؟ رفتیم تو مغازه پدرم قهوه خوردیم و برگشتیم خونه پدرم گفت آقای آیدین کیشو مات آیدین گفت زودتر بیایید راه افتادیم دستم رو زیر بارزوش انداختم و گفتم خب تا برسیم شعر روزها و لحظه ها رو بخونیم گفت تا برسم اگر یادم بیاد این شعر روزها و لحظه ها رو میخونم چشماشو که میبست من با لبخن سرتکن میدادم و نگاش میکردم اما نمیتونست که چشماشو ببنده رو شلوغ بود چرخ دستی ها، و بدتر از همه بچههایی که تون میداریدن دلش میخواست در بیابون راه بره جایی که هیچکس نباشه تا اون بتونه چشماشو ببنده و راه بره نمیدونست چرا دلش میخواد یکی مدام بهش صبح محبت کنه و نمیدونست چرا دوست داره که من همیشه در ذهنش باشم منی میدونست وقتی از خواب بیدار میشه من یادش میام و دوستش دارم من نیستم شبها میترسید بخوابه چون بعضی وقتا منه میدی و وقتی بیدار میشد من پرزده بودم و رفته بودم میترسید بخوابه چون میدونست وسط خواب ناگه هم پا میشه میشینه و به اطراف نگاه میکنه و بعد مثل بچه های در مورد در اون اتاق سیمانی سر گریه میکنه با دنیایی حسرت در دل و غمی عجیب گریه میکرد رنگش میپرید و دستاش به لرزه میافتاد. اون وقت مادر به سراغش میامد بهش نباد داغ باهاش حرف میزد و اصرار میکرد که اتاقش رو عوض کنه اما اون میگفت همینجا میمونم گفت چرا به این چیزا فکر میکنم؟ اگه یادم بیاد این شعر روسها و لحظهها رو میخونم شعر به زبون ترکی بود و ریتم قشنگی داشت از چهارراه سرچشمه که گذشت یادش اومد و خوند من خوب میدونم که زندگی یکسر صحنه بازیه من خوب میدونم اما بدون که همه برای بازیهای حقیر آفریده نشدن. هر هرچه فکر میکرد یادش نمیومد بقییاش چی بود چند بیت بعد به روزهای اندوهباری بیاندیش به روزهای و بعد نتوانست ادامه بدهد فقط تکه آخر شعر خوب یادش مونده بود به یاد داشته باش که روزها و لحظه ها هیچگاه باز نمیگردند. به زمان بیاندیش، به شبخون ظالمانه زمان زمستانی طولانی و سخت در پیش خواهی داشت زمستانی که از یاد نخواهد رفت دیگر چه می توانم گفت چرا؟ جز اینکه که لباسهای زمستانیت را فراموش نکن من برش کف زدم در کوچه ارمنستان بودی ساختمان کلیسا در برابرمون بود و هیچکس در کوچه نبود به پشت سر نگاه کردم نه هیچکس نبود همونطور که برش کف می زدم، بوسیدمش گفتم جلوی خونه خدا تو رو بوسیدم و گفتم تو مسیح منی و صدای من حالا چند بار در ذهنش تکرار شد و باز گفتم تو مسیح منی در خانه که رسید سر برگردن و هرچه فکر کرد همه این راه را از کجا و چطور آمده یادش نیامد باقیم میدید که رسیده در رو باز کرد و بی سر و صدا اون که مثل مردهای دیگه و حضور خود رو اعلام کنه به زیر زمین را با دیوار سیمانی تیر رنگ ایش تزینی جز یک عکس خانوادگی نداشت به در سندری صندلی نشسته بود مادر پشت سرش ایستاده بود با همون چادر نماز سفید گوریست و مثل همیشه لاغر آیدین دست چپ ایستاده بود و اورهان دست راست پشت سر همه نصف صورت آیدا هم پیدا بود که در چادر سیاه خودش رو جمع جور کرده بود و چقدر پشت دری ها و پرده را قشنگ میدو خب چی نشون میداد و بعد میگفت دایی آیدین خوب شد از طرف سهراب حرف میزد در اتاق رو بست و پردره کشید و یک سیگار آتیش زد روی تخت دراز کشید و تغلا کرد اول به من و بعد به آیدا فکر کنه اما نمیتونست. همه با هم میومدن و با هم دور می‌شدن ذهنش شلوغ میشد و بعد مثل یک بیابون خشک هیچ کس درون نبود بیرون که بود یا وقتی کتاب میخوند به راحتی میتونست. به دلخواه باده یاد هر کسی بیفته یاد من آیدا مادر و حتی جمشید که در شرابی غرق شده بود و سالهای سال روحش اون و مادر و اورهان رو آزار داده بود مادر میگه، همش خیال میکنم در خونه رو میترسم می وقتی در باز میکنم ببینم جمشید پشت در ایستاده باشه و بگه سلام مادر بی زحمت ارهان رو صدا کنیم اورهان نیست پس بگید آیدین بیاد مادر میگفت میترسم بیاد سراغ یکی از شما و من دیگه نتونم ببینمتون چون بعضی ها مرده ها به سراغ آدم میان و یکی از زنده ها رو می‌برن اورهام میگفت هر وقت اومد بگو یوسف است بیاد به براتش راحتمون کنه مادر گفت سننه آیدین گفت سنگ به پای میخوره که بیشتر می گرده مراقب خودت باش اورهان. بعد احساس کرد شقیقه هاش تیر میکشه و دستهاش داره میلرزه. یاد آیده افتاده بود. نمیدونست چرا همش خیال میکنه صحنه آتیش سوزی خواهرش رو دیده. به وضوح آتیش رو میدید که از سراسر سر بدن آیدا شله میکشید. شب بود در خیابون نبود حتی سیک ها هم نبودن و فقط صداشون از دور شنیده میشد. سهراب پشت در بسته خونه نشسته بود و نره میکشید. آیدا میسوخت و میدوید اما باز به طرف بچه برمیگشت که ببینه توی جووی آب نیفته یا ها پارش نکنن. بعد در خونه باز شد آبادانی بیرون دوید اما خیلی دیر شده بود آیدا مچاله شده بود بعد یاد آبادانی افتاد که بوش و گریان با اون موهای ژولیده و سراوض پریشون دنبال جنازه به اردبیل اومده بود و از ترس جرأت نمیکرد آفتابیشه و بعد بچهش سهراب رو برداشت و به آمریکا رفت یک سال بعد در نامه ای از پدر، مادر، آیدین و اورغان مذرت کرده بود و نوشته بود که دین آیدا رو به یادگار سهراب به میپردازه همه هم هممغمش رو صرف سهراب میکنه و دیگه هرگز به ایران باز نمیگرده اما هیچکس آخر نفهمید که چه بلایی سر آیده اومده بود این ناچار شده بود خودش رو بسوزونه حتی ها هم چیزی ننوشته در اینجا به پایان این پاره میرسم اوقات خوب و خوشی براتون آرزو میکنم و به خودم ازبارم اتون. خدا نگهدارتون باشه